Amém, amém. Você quer saber quando você sabe de verdade que você virou pai? É quando você vem pregar na tua igreja e você encontra um carrinho do seu filho no seu bolso, né? Nessas horas você fala assim, é, eu realmente eu sou um pai. Ou você está indo para uma reunião, mexe nos teus papéis e lá você encontra um desenho do seu filho no meio dos seus papéis do negócio, está indo todo arrumadinho para o trabalho, né? E aí encontra aquela sujeirinha que foi da brincadeira antes de sair de casa. É nesses momentos que a gente percebe que realmente viramos pais, né? Brincadeira à parte, vamos estudar a palavra de Deus aqui hoje. Eu quero compartilhar com vocês um texto que vem mexendo no meu coração desde maio desse ano. Quando eu li um comentário bíblico de um teólogo chamado Dabney, e ele fazia uma relação muito interessante entre dois textos da, da Escritura Sagrada, dois textos paralelos, que falam da mesma palavra, da mesma profecia. Eu guardei aquilo no meu coração e fiquei com muita vontade de compartilhar nessa, nessa ocasião aqui do Dia dos Pais. E o primeiro texto que nós vamos meditar, ele está lá em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 4 ao versículo 6. Crianças, se vocês querem achar Malaquias, quem trouxe a Bíblia, é bem fácil. É o último livro do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Então, você abre a sua Bíblia mais ou menos no meio, aí você acha aquela, aquela folhazinha que tem assim escrita, Novo Testamento. Olha para o lado, você achou Malaquias, capítulo 4, versículo 4 a 6. Você pode abrir a tua Bíblia lá, para acompanhar o texto. Esse texto, o contexto dele, o que está acontecendo aqui? Deus está preparando o seu povo com uma última palavra do profeta Malaquias. Preparando o seu povo para um tempo de 400 anos, onde não houve nenhuma palavra profética inspirada que viesse a estar nas escrituras sagradas. Durante 400 anos, é o período entre o livro do Malaquias, o último profeta ali, né, no cânon do Antigo Testamento, até a revelação do evangelho ali, com os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, e Deus está preparando o seu povo, trazendo uma ordem, uma ordenança, e trazendo uma promessa nesse texto, e nós vamos olhar essas duas, essa ordem e essa promessa que está no texto de Malaquias, acompanhem comigo o que o texto diz, lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Oreb para todo o povo de Israel. Aqui está a ordem. Agora vem a promessa no versículo 5. Vejam, eu enviarei a vocês um profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos. E os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição, essa é a promessa da palavra de Deus, e durou 400 anos para que essa promessa fosse cumprida, logo no início do evangelho de Lucas, você encontra o anjo Gabriel anunciando essa promessa a Zacarias, pai de João Batista, e nós vamos abrir a palavra de Deus agora em Lucas, no capítulo 1, versículo 13 a 17, para ver o cumprimento dessa palavra, o cumprimento dessa profecia de Mar de Malaquias no capítulo 4, então abre lá, Lucas 1, 13 a 17, vamos ler o contexto dessa, dessa promessa, o anjo está ali anunciando o nascimento de João Batista, e também a sua missão, e é nessa missão do profeta João Batista, que vem a promessa de Malaquias, olha só, presta atenção, o texto diz assim, mas o anjo lhe disse, não tenha medo Zacarias, 
sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Agora olha o versículo 17, a promessa de Malaquias. E, de, e irá adiante do Senhor, no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. E meus irmãos, quando eu ouvi essa relação desses dois textos, isso capturou a minha atenção. Voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E eu comecei a me fazer algumas perguntas nesse texto bíblico para entendê-lo melhor. E pais que estão aqui presentes, crianças, deixa eu dar uma dica para vocês, crianças. Quando vocês estiverem lendo a palavra de Deus e vocês não entenderem muito bem o que aquele texto vai dizer você começa a fazer algumas perguntas naquele texto bíblico. Por que, que isso aconteceu? Por que, que foi assim? E aí, os adultos, o papai, a mamãe, os tios da igreja, Deus pode te ajudar a entender melhor aquele texto. Foi isso que eu fiz. Eu comecei a perguntar para Deus, Deus, por que que essa foi a missão de João Batista? Voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai. Porque várias coisas poderiam estar aqui nesse lugar. Né? O anjo poderia vir e profetizar algo do, no, no seguinte sentido, né? E João fará grandes milagres e maravilhas para que o povo se atente à vinda do Senhor. Ou ele poderia falar, né? João será um homem que ninguém pode resistir. Ele chamará o povo ao arrependimento e todos ouvirão. Várias coisas poderiam estar aqui nesse texto. Mas a promessa de Deus é que João seria usado para que o coração dos pais fosse atraído ao coração dos filhos e o coração dos filhos fosse atraído ao coração dos pais. Segunda pergunta que eu me fiz, por que, que esse, essa promessa está em dois lugares de tanto destaque da palavra de Deus? Últimos versículos do Antigo Testamento, encerrando o cânon do Antigo Testamento, e o início do Evangelho, o início da boa mensagem, a mensagem de João Batista, isso quer dizer que Deus deu um lugar de destaque para essa mensagem aqui, e ela é importante para nós. Uma terceira e última pergunta que eu me fiz para começar a entender esse texto da Palavra de Deus. Eu pensei, essa missão de voltar o coração dos pais aos filhos, ela continua sendo importante e relevante para os dias de hoje? A sociedade atual, a família atual, precisa que o coração dos pais se torne ao coração dos filhos, que o coração dos filhos volte-se ao coração dos pais? O que, que vocês acham? Isso é importante para os nossos dias, igreja? É muito importante. Eu sonho, irmãos, eu tenho orado, porque principalmente na sociedade ocidental, Deus precisa enviar um avivamento poderoso, para que pessoas possam ser atraídas a um despertamento da fé em Cristo, e para que possa haver um renovo no papel da família e no papel da igreja. Como é importante que isso aconteça na nossa sociedade, para que possamos ver Deus agindo de forma tremenda, né? avivando o nosso coração. Esse mesmo teólogo que me inspirou a pensar nesse texto, Dabne, ele falou algo muito interessante, está ali a citação dele. Ele disse assim, olha, o jeito de Deus promover um avivamento 
não é aumentar uma atividade de qualquer público ao e-mail exterior apenas, mas fazendo com que os corações dos pais se voltem para seus filhos. É uma forma de percebermos que o avivamento do Senhor está chegando no nosso coração. É quando isso começa a acontecer. O coração dos pais se volta ao coração dos filhos. E eu quero estudar esses textos da palavra de Deus e examinar como que nós podemos viver isso. Um coração dos pais voltando ao coração dos filhos, dos filhos aos pais e a importância disso. Primeira coisa que eu aprendo com a palavra de Deus nesse assunto é que quando o coração de pais e filhos não se encontram, o mundo inteiro sofre, o mundo inteiro sofre, eu aprendo isso lá naquele último versículo de Malaquias 4, vamos ler de novo, que diz, ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais, do contrário, eu virei, e castigarei a terra com maldição, uma palavra dura do Senhor, mas eu aprendo que toda a sociedade, ela desfalece, ela desmorona, quando os corações de pais e filhos estão desencontrados quando o coração de um pai está longe do coração do seu filho esse pai gasta, pode gastar uma vida inteira acumulando bens que não vão durar uma geração quando o coração dos pais estão longe dos seus filhos pode haver muita terceirização do cuidado dos seus filhos com a escola, com a igreja com a tv, com o computador isso é desafiador para nós mas esse papel de influência que nós temos como pai, sobre os nossos queridos, ele não pode ser delegado para mais ninguém. Mas muitas vezes, pais fazem isso por talvez não terem tido um modelo de como se fazer, de como ser um pai presente. Ou talvez por não se atentarem para a importância desse exemplo e desse modelo que nós somos para os nossos filhos. O fato é, meus irmãos, que a lacuna, o gap, a distância entre o coração dos pais e o coração dos filhos da nossa sociedade, está cada vez maior se nós olhamos para o lado. Está cada vez mais desafiador. Os filhos, com os corações distantes dos seus pais, gastam seu tempo, sua energia, sua saúde, tentando preencher um buraco imenso no coração, no meio do coração, com qualquer coisa que lhe chame a atenção. Amizades, vícios, modas. Quando há esse vazio da presença do pai, dos pais... Qualquer coisa vem preenchendo, mas nunca é o suficiente. Eu combinei com a minha equipe aqui, quero fazer isso, que nós vamos olhar para o lado positivo disso, de como podemos ser um exemplo positivo na vida dos nossos filhos, como é impactante isso. Mas olhar para a realidade é muito importante, e olhar para o que está acontecendo nos nossos dias. Outra citação que me chamou muita atenção, lendo hoje, um homem chamado Luiz Bush, olha só o que ele fala em dados estatísticos, de como é que essa distância está ficando cada vez melhor, maior entre o coração de pais e o coração de filhos, ele fala assim, nunca houve uma necessidade mais gritante para transformar os corações dos pais para com suas crianças, na América Latina o problema reside no abandono de crianças pelos seus, países, pelos seus pais, no sul da Ásia o problema é o distanciamento, na Rússia, é a questão do compromisso, quando 3 quartos de 1.500 meninas do ensino secundário disseram para uma pesquisa que não irão ficar com seus maridos, se elas não estiverem felizes em seus casamentos. A influência dos pais é alta, embora os pais tenham investido quantias menores de tempo para a vida dos seus filhos. 
Curiosamente, a juventude na América Latina e da Espanha expressam o desejo de passar mais tempo com seus pais. Contrariando a opinião popular, muitas crianças realmente desejam que os seus pais invistam mais tempo em suas vidas. Não nos deve surpreender que na maioria dos países pesquisados, os pais gastam menos, gastam em média menos de uma hora por semana com seus filhos. Pais, em grande parte do mundo, têm influência, mas investem em pouco tempo. As crianças do mundo estão clamando para que os corações dos seus pais sejam transformados e que se voltem para seus filhos e filhas. Esse texto chamou a minha atenção, irmãos. E uma coisa, o inimigo sabe que quando o coração dos pais se volta aos seus filhos, ele perde muito da sua influência, muito do seu poder, diminui, porque nós estamos próximos dos nossos filhos. E ao mesmo passo que a sociedade ela desfalece, ela desmorona, quando corações de pais e filhos se distanciam, a sociedade ela também floresce, a sociedade ela também renasce, quando os corações de pais e filhos se aproximam. Nós somos a única espécie criada por Deus que conseguimos transmitir um legado para a nova geração da forma que fazemos. Nós podemos fazer um impacto tremendo, uma transmissão de fé, de valores, de princípios, de forma tremenda, quando os nossos corações estão conectados. Vendo mais uma citação que me chamou a atenção, de um homem que escreve muito sobre liderança, John Maxwell, ele fala o seguinte, nós superestimamos o que podemos fazer em um ano, mas subestimamos o que podemos fazer em dez Aplicando isso para a nossa paternidade, às vezes nós vamos para o ano cheio de sonhos como pai, vou fazer uma viagem, vou investir, vou tirar uma noite por semana, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e às vezes em um ano a gente não consegue cumprir tudo aquilo que nós sonhamos. Mas irmãos, a influência que nós deixamos na vida dos nossos filhos em 10, em 20 anos, você pode ter certeza que é marcante. Nós precisamos ter um alvo em mente como pais. Nós precisamos persistir nisso e continuar caminhando. Porque a nossa influência vai ser marcante. E a nossa sociedade pode florescer quando corações de pais e filhos se unem. Eu te desafio em nome de Jesus a você intencionalmente cumprir o seu papel de influência na vida dos seus filhos. Cumprir o seu papel de influência na vida da sua família. Imagina que especial... Se nós nos comprometemos como pais, inspirado nisso que nós estamos estudando na palavra de Deus, pensarmos assim, olha, essa semana eu vou tirar uma noite para ensinar o meu filho sobre liderança. O que eu sei falar, o que eu sei ensinar é sobre liderança. Então, eu vou tirar uma noite aqui para conversar com ele sobre liderança. Ou eu vou pegar aqui um momento da manhã, vamos jogar uma bola para a gente se divertir, para que o nosso coração continue estando conectado, para as meninas, né? Vou passear no shopping com minha filha, vou caminhar com ela. Tem um pai aqui da igreja que me falou uma vez que quando ele queria ter conversas profundas com a sua filha, ele levava ela no shopping e tomava um café com ela. Era o jeito de ele abrir o coração da sua filha. Né? Então são maneiras criativas. Né? Quem sabe um dia você, nessa semana, durante esse mês, você fala assim, eu vou tirar uma noite para ouvir o que está no coração da minha filha. Eu vou tirar um tempo para ouvir o que está no coração dela. Deixa eu te perguntar como pai, você sabe as batalhas que seu filho está enfrentando hoje? Você saberia me dizer quais são os desafios que ele está enfrentando hoje? Nós precisamos estar com corações conectados. E só para dar uma cancha para a gente como pais, 
eu vou envolver as crianças nessa história. Eu vou perguntar para vocês, crianças, me dá uma dica de uma coisa que você queria fazer com o papai, uma coisa legal para fazer com o papai. B, uma coisa legal que você ia gostar de fazer, você e o papai, você pode dizer? É, eu, eu não sei. Não sabe. Então vamos perguntar para uma criança. Davi, você pode me dar? Samuca? Ai, vamos pegar os maiores aqui. Vem cá, Joãozinho, me ajuda aqui. Vem cá. Uma coisa legal que você gostaria de fazer. Vamos dar uma dica aqui para esses pais aqui que estão aqui ouvindo a gente. Dormir. Dormir com ele? Boa. Então, pais, ó, dormir é um programão também. Vamos ver uma criança aqui que pode me ajudar aqui. A Su quer ajudar aqui. Su, uma coisa legal que você queria fazer com o papai. Me diz aí. Café na manhã na cama. Café de manhã na cama, hein? Que gostoso. Vamos ver. Vem cá. Vem cá. Uma coisa que você queria fazer com seu pai. Ir no parque com ele. Ir no parque com ele. A última criança. Deixa um pequenininho aqui. Como é que é seu nome? Seu nominho. Vicenzo. Vicenzo, fala uma coisa que você queria fazer com o papai. Uau, brincar com o dinossauro. Muito bem, crianças. Palma para nossas crianças. É só uma cancha aqui do que você pode fazer com seu filho essa semana. Eles são muito criativos. Você perguntar para eles, eles sabem. Mas, meus irmãos, olha só o que diz aqui George Barna nessa citação incrível. Ele diz assim, olha, o impacto que você causa na vida dos filhos é proporcional à profundidade do relacionamento que você estabelece com eles. Esse impacto ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Mas a profundidade do teu relacionamento vai impactar a vida dos seus filhos. Agora, olha só, crianças. Vou fazer uma coisa com os papais aqui. Presta atenção. Ó, papais, eu quero saber de vocês. Quem aqui deseja que o seu filho seja amigo de Jesus quando crescer? Tenha uma vida feliz? Tenha uma família muito legal? Qual é o papai que deseja isso para o seu filho? Levanta a mão aí. Olha só, crianças. Olha os papais falando quantos que eles desejam que vocês sejam felizes. Então, papais, obrigado. A dica para a gente é volte o seu coração para os seus filhos. Essa é a dica da palavra de Deus. Segunda coisa que eu aprendo com esses textos que lemos da palavra de Deus é que quando o coração de pais e filhos se encontram, os desobedientes voltam ao caminho da sabedoria. Vamos ler agora novamente aquele texto de Lucas 1 e olhar esse, essa palavra aqui nesse texto. Lucas 1, 13 a 17, vai dizer assim, olha, de no, novamente vamos ler. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tornará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor, no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos. Olha lá, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. 
Meus irmãos, quando a gente olha para tantos desajustes sociais que estão acontecendo ao nosso redor, tantos comportamentos hiper estranhos, quando eu vejo um, um jovem, um adolescente, colocando piercing em tudo quanto é lugar, tatuagem em tudo quanto é lugar do seu corpo, destruindo o seu corpo em tantas coisas que deterioram sua saúde, sua vida emocional, sua vida espiritual, eu fico a pensar que seria resolvido, muitos desses problemas seriam resolvidos, se gotas milagrosas de um santo remédio regasse o coração dessas crianças, jovens, adolescentes, todos os dias, sabe qual é essa gota desse remédio milagroso? A atenção, a aceitação, a admiração, o tempo de um pai. Quantas vezes nós vemos aqui nos consultórios né, psicológicos, nos consultórios terapêuticos, nos pastorais, quantas famílias, quantas pessoas, que o que elas precisam, o, 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 o objetivo ou a solução daquele problema, seria simplesmente uma palavra, uma atenção, um carinho, um cuidado, um perdão para um pai. Eu ainda estou a entender isso, meus irmãos, mas como eu me deparo com uma situação como essa, eu fico impressionado em ver como uma palavra de aceitação de um pai é determinante na vida de um ser humano. É importante. E, portanto, quando o coração de pais e filhos se encontram, desobedientes podem voltar ao caminho da sabedoria. A Bíblia ela nos dá um exemplo que não é bom sobre isso. Ela nos dá um exemplo de quando o coração de pais e filhos vão se afastando e o caminho da desobediência vai ficando cada vez mais perigoso. Quando nós olhamos para a história de Davi e Absalão. Resumindo rapidamente essa história, que está em cinco capítulos da Palavra de Deus, em 2 Samuel, do 13 ao 18, se você quiser ler mais detalhadamente. Mas nós temos três filhos de Davi e o pai, Davi nesse caso, envolvido nessa história. Aminon, Tamar e Absalom. E ali começa uma história muito estranha, porque Aminon, filho de Davi, se apaixona por sua irmã, Tamar, e desonra sua irmã, Tamar. Envergonhada, desorientada, Tamar foge para a casa do seu outro irmão, Absalão, pedindo socorro. E a Bíblia vai dizer, ali no, no capítulo 13, que Davi, quando ficou sabendo disso, ficou muito irado com o que Aminon fez. Mas depois você não vê nenhuma atitude de Davi como pai, repreendendo, trazendo ao seu filho a atenção, nada acontece. E dois anos se passam, e Davi não faz absolutamente nada. No coração de Absalão, entre o coração de Absalão e Davi, uma lacuna vai se formando, muito grande. E depois de dois anos, Absalão não esquece essa história que aconteceu com a sua irmã. E vai se vingar do seu irmão Aminão, pensando que isso resolveria a dor no seu coração. E mata o seu irmão Aminão. E aí, mais uma lacuna se processa entre o relacionamento entre Absalão e Davi, porque Absalão foge para a casa do seu avô, fica três anos na casa do seu avô, depois volta para a cidade onde Davi está e pede uma audiência com o pai. Pede uma conversa com o pai. E Davi demora muito para marcar essa conversa, Absalão tem que chamar a atenção das autoridades para conseguir essa conversa, e eu acho muito interessante essa cena, quando Absalão e Davi se encontram no palácio, para essa conversa, que deveria ser uma conversa crucial, a Bíblia vai dizer que Davi se aproximou do seu filho, e o beijou, é isso que Davi fez, um filho que se vingou matando seu irmão, que fugiu, não tem nenhuma palavra de confrontação, de ligação, de choro do seu pai. Simplesmente um ato 
de beijo com seu pai, um beijo de respeito, mas isso machuca o coração de Absalão de tal forma que ele sai dali disposto a tomar o trono do seu pai. E ali começa uma briga horrível. Isso termina no capítulo 18 com a morte de Absalão, seu filho. Então, essa história me mostra pelo lado negativo que quando esse gap vai aumentando entre o coração de um filho e o coração de um pai, coisas muito difíceis podem acontecer. Ouvindo um pregador sobre esse assunto, ele fala o seguinte sobre Davi. Davi foi um homem tão corajoso que tinha coragem de enfrentar um gigante, mas não confrontou os seus filhos olho a olho. Não teve coragem de confrontar o seu filho olho no olho. E, irmãos, essa conversa, essa confrontação com Aminon, com Absalom depois, poderia ter salvado eles da morte. Olha só que sério isso. Que sério isso que a palavra de Deus nos traz. Nós precisamos estar ativamente envolvidos na vida dos nossos filhos. E eu olho isso pelo lado positivo também, porque quando o coração de pais e filhos se encontram, os desobedientes voltam ao caminho da sabedoria, como esse texto diz. Eu lembro daquele filme que fez, é, foi muito conhecido e é muito bonito aquele filme, dos pais né, corajosos, o nome, do filho é, o nome do filme é Corajosos, quatro pais que não tiveram um bom exemplo de paternidade dos seus pais. E quando eles estão agora na função de eles exercerem paternidade, eles se dão em si e entendem que eles precisam fazer diferença na vida dos seus filhos e se aproximar do coração deles. E a história vai se desenrolando na vida dessas quatro famílias e desses quatro pais que fazem um compromisso e tentam se aproximar do coração dos seus filhos. Uma coisa que eu noto também é que quando pais e filhos se reconciliam, normalmente isso parte do filho. Eu tenho observado isso nos casos que eu tenho acompanhado. E essa semana eu estava conversando com uma família aqui da igreja, e um adolescente que se converteu, ele pediu um conselho para um outro adolescente. Ele estava pedindo uns, algumas orações, e ele conversou com esse, com esse amigo dele. Poxa, eu não estou sentindo Deus me responder. O que será que pode estar acontecendo? O que está acontecendo que Deus não está me respondendo? E esse adolescente falou, será que tem alguém que você não perdoou ainda? Será que tem alguém que você não liberou perdão? Às vezes é uma forma de Deus trabalhar no nosso coração e nos motivar a pedir perdão quando ele fica em silêncio com a gente. E esse adolescente matou a charada na hora. Falou, meu pai, eu preciso me acertar com meu pai. Voltou para casa, conversou com o pai, falou, pai, algo desse jeito, ele falou com o pai, pai, o senhor não tem sido um bom exemplo para mim, mas eu errei com o senhor quando eu desobedeci, quando eu te desautorizei, quando eu fiz coisas que te respeitava, e eu quero pedir perdão para o senhor, pai. Porque é isso que eu devo fazer, esse é o certo de eu fazer. E ali aquele filho, ele estava tentando aproximar o coração, o seu coração ao coração do pai. E meus irmãos, talvez você está com um filho, com uma situação muito difícil. Talvez você está chorando, está orando pelo seu filho, não está entendendo o comportamento dele, não está entendendo por que, que ele está agindo dessa forma, uma forma que tanto te aflige. E um conselho que a palavra de Deus te dá, muda a tua atitude. Tenta aproximar o seu coração do coração dele. Tenta ganhar o coração dele nessa fase de vida que ele está. E talvez a atitude desse seu filho pode mudar da água para o vinho. Por causa dessa aproximação sua como pai, como referência na vida dele. Meus irmãos, eu aprendo com esse texto da palavra de Deus. Um último ensinamento muito importante. Que quando no coração de pais e filhos se encontram, 
nós deixamos uma geração preparada para o Senhor. Porque a última palavra daquele texto de Lucas 1,17, é que quando o coração de pais e filhos, eles se voltam um para o outro, os desobedientes, os obedientes tornam ao caminho da sabedoria, e podemos deixar um povo preparado para o Senhor. Que os nossos filhos possam encontrar a misericórdia do Senhor naquele grande dia. Amém? Que o Senhor possa encontrar os nossos filhos fiéis, apaixonados pela sua obra, apaixonados pela sua vontade. Com essa paixão no seu corpo, no seu coração que arde. Eles possam aprender isso conosco. E meus irmãos, essa tarefa, ela está nas tuas mãos como pai. O primeiro responsável por isso é você como pai. Eu sempre penso o seguinte. Aqui no Ministério Infantil, toda semana, nós temos em torno de 800 crianças vindo aqui na igreja, toda semana. E eu sou responsável pela vida dessas crianças, pela vida espiritual dessas crianças. Mas, a minha responsabilidade primária, na vida espiritual, eu tenho com duas crianças aqui desse auditório. Que é como o pai do Lucas e como o pai do Cristian. Das outras 798, eu sou parceiro. Eu sou auxiliar daqueles que são os responsáveis principais na vida deles, que são os pais. E é com esse coração que eu trabalho, de auxiliar, de fazer o meu máximo, o meu melhor, mas eu preciso capturar o coração dos meus filhos e saber que a responsabilidade primária no coração do Lucas e do Christian é minha e no coração do nós como pais. Deixa eu compartilhar com vocês umas últimas estatísticas que eu achei muito interessante pesquisando sobre esse assunto. Tem um, um pesquisador, um sociólogo, chama Christian Smith, nos Estados Unidos. E ele pesquisou a vida de mais de 2.400 adolescentes por telefone e mais de 230 pessoalmente. Ele acompanhou esses adolescentes durante um período de cinco anos da sua vida. Primeira vez que ele fez a entrevista com esses adolescentes, eles tinham entre 13 e 17 anos. Ele fez uma entrevista na metade desses cinco anos. E no final desse período de cinco anos, quando os adolescentes já tinham entre seus 18 e 23 anos. E uma das coisas que ele procurou na pesquisa é identificar quais elementos ajudaram aqueles adolescentes que tinham, lá naquela primeira pesquisa, naquele primeiro contato, aqueles adolescentes que tinham um bom relacionamento com Deus, quais elementos ajudaram aqueles adolescentes a transicionarem da adolescência para a juventude, tendo um relacionamento marcante com Deus. Você quer saber quais foram os cinco elementos que apareceram como mais destaque nessa pesquisa? E nós podemos, como pais, nos apropriarmos desses, desses elementos e falar assim, eu quero moldar isso no coração dos meus filhos. Eu quero moldar isso no coração deles para preparar uma geração para o Senhor. Eu olho para esses, esses alvos aqui como desafios pessoais meus. Os cinco elementos que apareceram nessa pesquisa foi... Uma coisa que impactou a vida desses adolescentes é terem um hábito devocional de oração e de leitura da palavra de Deus. Foi um primeiro elemento que impactou a vida desses adolescentes. O segundo foi ter um, ver no coração e na vida dos seus pais um sério comprometimento com Deus. Isso não quer dizer que os outros não tiveram, mas foi algo que teve relevância na pesquisa. O compromisso dos pais com Deus. O terceiro elemento que apareceu nessa pesquisa é eles terem vivenciado na sua adolescência, na sua infância, uma fé significativa no seu dia a dia. A fé adentrando a casa, fazendo sentido na semana, no dia a dia, tendo momentos devocionais em família. Isso sendo o presente, Deus sendo presente na sua casa. A quarta coisa que ele achou 
que esses adolescentes, eles tinham as suas dúvidas acerca da fé e acerca de Deus resolvidas. A maioria delas eram adolescentes que tinham suas dúvidas resolvidas. Então, esclarecer as dúvidas dos nossos filhos sobre Deus é importante. Né? Quando ele não faz aquela tua pergunta de Berlim, daquela que você não consegue sair, tenta escapar do porquê sim, do porquê não, sabe? Vai um pouquinho mais, se você não sabe, pesquisa com ele, vai atrás, mas responder as perguntas de fé dos seus filhos é importante. Quinto elemento, esses adolescentes, eles tiveram experiências pessoais com Deus, e isso marcou a vida deles. Então são elementos que nós podemos pegar aqui como pais, né, e agregar na nossa experiência. Olha só essa citação interessante aqui. O que você faz para Deus fora de sua casa, normalmente não é maior do que aquilo que você pode fazer com Deus dentro da sua casa. E uma última citação que capturou meu coração, diz assim, todos os jovens devem ser criados com a convicção que eles são missionários e que seu objetivo primário é usar seus dons e recursos para o avanço do reino de Deus, imagina se nós tivemos uma geração crescendo com esses valores, olha, onde eu estiver eu vou ser um missionário, onde Deus me colocar eu sei que eu estou ali para falar do amor de Deus, e tudo que eu tenho, os meus recursos, os meus talentos, os meus dons, eles devem servir ao reino de Deus, foi para isso que eu fui criado, você pode imaginar uma geração crescendo com esses valores irmãos, você pode imaginar os nossos filhos, os frutos, a, a, o resultado da vida deles, quando eles conseguirem expressar isso diante de Deus, vamos trabalhar por isso juntos, vamos sonhar com isso juntos, vamos deixar isso brilhar nos nossos olhos, eu quero te desafiar aqui essa noite, terminando essa mensagem da, da parte de Deus, como você está preparando os seus filhos para o Senhor? Pare para pensar pai, como você está preparando o seu filho para o Senhor? Quanta energia, quanto tempo você tem investido nisso? Quantos sonhos, quantas metas você tem nessa direção? Pais, voltem os seus corações para os seus filhos. Filhos, crianças, voltem os seus corações para os seus pais. Que o coração de vocês possa estar bem pertinho dos papais de vocês, para que essa conexão aconteça. 